1: el nuevo coronavirus llegó al mundo y Paraguay no fue la excepción. Visibilizó una serie de falencias y carencias en diferentes ámbitos de la vida social y política de las y los paraguayos. Sin embargo, también generó respuestas por parte de la ciudadanía. Este podcast forma parte de la serie de desafíos pandémicos en Paraguay y esta primera parte es sobre mujeres y educación. En este último capítulo, mujeres de la comunidad educativa nos hablan sobre las propuestas que tienen para la educación post-pandemia. Hablamos con Camila Jiménez, estudiante secundaria y miembro de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios
2: lo que es seguro luego de esta pandemia es que nada va a volver a ser igual y no solamente para el sector educativo, la propuesta más acertada y a lo que se debería llegar es a una apertura total de escucha de todos los componentes organizados de la comunidad educativa y de esa manera poner en marcha los mecanismos las técnicas e ideas que puedan surgir a partir de cuestionarnos qué tipo de personas queremos que salgan del sistema educativo para un nuevo Paraguay y que por supuesto se lleguen a políticas educativas que puedan persistir a través del tiempo.
1: Ángeles Ferreira es docente y tutora.
3: Creo que la escuela paraguaya tiene que repensarse seriamente. La pandemia nos demostró un montón de problemas que existen, nos demostró que hay un sector autoritario dentro del Ministerio de Educación que no tuvo ninguna intención de hablar con los actores principales del sistema educativo, con nuestros profes y con los estudiantes para resolver y construir líneas.
1: Diana Serafini es educadora, comunicadora y ex viceministra de Educación.
4: Bueno, el desafío de pensar en la escuela post-pandemia... A mí me lleva a retomar una pregunta de Carlos Escliar, el investigador del CONICET, especialista en educación argentino, que instalaba desde hace años la pregunta de qué significa estar juntos en la escuela. Qué increíble esta pregunta en este contexto donde justamente la pandemia nos ha llevado a, al distanciamiento social, donde la escuela está cerrada en términos de infraestructura, donde los niños, niñas, adolescentes, adultos que están siguiendo su sus clases lo hacen desde sus hogares de la mejor manera posible. Entonces, a ver, esta esta pregunta, por una parte, nos lleva a a cuál es el concepto de escuela.
1: Laura Vareiro, docente universitaria.
5: Pienso en una educación ideal y me imagino un espacio en la universidad donde todas las personas puedan estar ahí, donde cualquier persona que quiera estudiar pueda participar, que no tenga ninguna limitación para poder hacerlo, ni arancelaria, pero hay ni un, ningún otro de los obstáculos que se presentan para poder estudiar, acceso a la información, posibilidades de pagarse, las fotocopias, los libros, de poder tener acceso a internet para poder ...de encontrar el material que el profe recomendó... ...de poder tener recursos para llegar a la facultad...
1: ...llegar en condiciones dignas. Lía Rodríguez, estudiante universitaria... ...y miembro del movimiento estudiantil SUNUNUP. Esta experiencia nos remite al fortalecimiento... ...de las instituciones públicas... ...y a la defensa de los bienes colectivos. En este sentido... La educación post-pandemia debe reformularse a partir de miradas que entiendan los derechos humanos como bienes colectivos innegociables, eh, que debe estar al alcance de todas las personas, en este caso que toda la sociedad paraguaya tenga acceso a la educación pública en todos sus niveles. Diana Serafini
4: aprendizaje, digamos o una evidencia que nos deja la pandemia yo creo que es la importancia del de acceso a la conectividad como un derecho humano como se está resaltando y remarcando pero al mismo tiempo eh, de valorar los recursos digitales la conectividad las TIC en general las herramientas tecnológicas sigo sosteniendo que no es lo esencial en el acto pedagógico ni lo va a ser sí debe existir esa accesibilidad esa conectividad y ese acceso a herramientas pero no es lo que determina la calidad del aprendizaje, digamos, ¿verdad? El vínculo pedagógico para mí sigue siendo el principal para que se produzca el aprendizaje y, y eso es importante remarcarlo. Creo que nada, nada reemplaza el estar presencialmente con las otras personas. La presencialidad entre docentes y estudiantes es, eh, a mi criterio, absolutamente irreemplazable.
1: Camila Jiménez.
4: La educación
2: ideal sería una que pueda ser accesible para absolutamente todas las personas sin ningún tipo de restricción ni limitación como las que actualmente podemos ver. Que son por ejemplo la condición socioeconómica que es una que afecta a una gran mayoría teniendo en cuenta el, el porcentaje de la población que en su mayoría no tiene los recursos suficientes para poder darse en estos momentos el lujo de acceder a la misma la propia constitución nacional es la que garantiza a la educación y reconoce y la reconoce como derecho entonces prácticamente no hace falta nada solo que se empiece a a construir y se entiende la importancia de luchar por ella.
3: Ángeles Ferreira la pandemia nos, nos, entró, nos permitió debatir qué es educación y por qué la educación es importante, al final qué se da en ese espacio educativo, que más allá de los aprendizajes de, o el contenido de los currículum, sean esas relaciones sociales, esos vínculos que nos permiten aprender a relacionarnos, que nos permiten tener los conocimientos básicos para pensarnos, cuando pensábamos qué es importante en esta pandemia y en esta pandemia más que continuar el 4x4 es importante acompañar a estos colectivos a las futuras generaciones o a las generaciones que están aprendiendo a seguir desarrollándose como personas a comprender lo que está pasando entonces el currículo tuvo que haber sido modificado yo creo que el ministerio no lo plantea de esa forma y creo que al final en la práctica fueron los docentes y las familias quienes hicieron esas modificaciones curriculares entonces nos queda esta tarea de registrar por eso me parece tan importante de esto, registrar las experiencias, registrar los pasos y las decisiones para poder aprender de esta experiencia y modificar aquellas cosas que nos permitan a largo plazo seguir llegando a más chicos, chicas y adultos en el sistema educativo.
1: Laura Vareiro. Sí no, la
3: propuesta de la
5: educación post-pandemia tiene que ser, tiene que estar marcada por una profunda reflexión constante de toda la comunidad educativa, un diálogo constante entre todos los miembros de los estamentos de la comunidad educativa, de los, las estudiantes, docentes, personal, el equipo técnico, el personal administrativo, creo que todos tenemos que estar en un diálogo permanente y creo que no podemos pensar, o sea que tenemos que prepararnos para, para una educación presencial y virtual, creo que tenemos que encontrarle eh, la vuelta a la virtualidad en el sentido de poder bueno, dar las mejores, tener las mejores herramientas, pensar también, porque pedagógicamente hay que cambiar. No es, la virtualidad no implica meter en un lo que era la clase virtual
1: en un paquetito. Lía Rodríguez La pandemia evidenció que este modelo socioeconómico privatista no es el camino y que ante los problemas sociales la respuesta es siempre colectiva y no individual. Los postulados históricos del Movimiento Estudiantil Universitario en Paraguay siguen siendo los mismos. Una educación pública y en consecuencia gratuita para todas las personas. Una educación democrática con enfoque en derechos humanos y al ser pública y democrática debe ser también laica y de calidad. Este podcast fue realizado por Noelia Díaz Esquivel y Clemen Barreiro Aona desde el programa de radio La Buena Yunta, gracias al apoyo de la Fundación Friedrich Ebert y Emancipa Paraguay.
0: Muchas gracias por llegar hasta el final.